0: Buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto para mí estar otra vez con ustedes eh, y para, para hablar de un tema eh, sumamente importante. sí, en un, tema que muchas veces, eh, un tema que muchas veces es creído que es un tema para mujeres. ¿Sí? Porque muchas veces se piensa que, que las mujeres son más emocionales que los varones. Pueden ser más sensibles, pero no, menos, no más emocionales. Los varones somos igual que emocion de emocionales que las mujeres. El ser humano fue diseñado por Dios con emociones. Todos los seres humanos tenemos emociones. Algunos seres humanos están acostumbrados a a vivir la emoción que Dios le, le, le puso y algunos están acostumbrados a reprimir la emoción que Dios le dio. ¿sí? Ahora, es cierto que los varones muchas veces reprimimos emociones, pero hay un principio que quiero que llevemos desde el principio, eh, valga la redundancia, ¿sí? el hombre cuando reprime emociones normalmente se vuelve violento o agresivo. Y la mujer cuando reprime emociones se vuelve más sensible. ¿Sí? Entonces normalmente el varón cuando reprime sus emociones se vuelve agresivo. Está como para garrotearle a cualquiera, estoy como para garrotearle a cualquiera que no me hinche luego hoy. ¿Mm? Y entonces, ¿qué pasa? Las chicas se vuelven más sensibles. Ahora, ¿qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Y yo quiero ver con ustedes también en un pasaje bíblico de una persona que negó sus emociones, de una persona que no obedeció sus emociones o, o mejor dicho, que obedeció sus emociones incómodas. Y quiero que podamos ver también en ese pasaje cómo este personaje lo hizo y para mí es muy importante, gente, que nosotros entendamos algo. Las emociones son el motor del ser humano. ¿sí? El ser humano funciona porque tiene un motor y ese motor se llama emoción, lo que yo siento. Muchas veces fuimos enseñados que nosotros como cristianos no tenemos que mirar las emociones. Esa es una mentira porque Dios nos creó con emociones. Muchas veces nos enseñaron a reprimir emociones. Y lo hacemos mal. Dios nunca nos pide que, que nosotros dejemos dejemos y desplacemos emociones. Nos pide que administremos nuestras emociones. ¿Sí? Entonces, yo quiero ver eso con, con ustedes. A ver si funciona en mi. mi... Sí. Para mí, gente, yo quiero, yo quiero empezar por acá y, y quiero que ustedes, por favor, abran conmigo sus Biblias en el libro de Jonás, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, el libro de Jonás. Abran conmigo su, sus Biblias y vamos a ver un poquito la historia de Jonás. Y después quiero pasar a este gráfico que para mí hace muchísimo sentido y siempre, siempre lo expreso eh, es una manera de, de, de poder vivir las emociones, de poder identificar las emociones, de poder graficar las emociones. Y quiero verle, quiero verlo eh, con ustedes cómo lo vivió, cómo lo vivió Jonás. Sí. Voy a ir saltando de versículos en versículos y empezando eh, en el principio dice La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, anda, ve, a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado a mi presencia, le dijo Dios a Jonás Jonás se fue, pero se fue a Tarsis para huir del Señor Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje, se embarcó con, lo que, con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor, ¿qué hizo? El Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a sus dioses y lanzaban al mar lo que había en el barco. ¿Sí? Jonás, en cambio, Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, cómo puedes estar durmiendo, levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Hasta ahí, por el momento. Jonás recibió una palabra de Dios y a Jonás no le gustó lo que recibió de Jonás. A Jonás no le gustó lo que recibió de Dios. ¿sí? Él sintió un rechazo. A lo que Dios, eh, con referencia a lo que Dios le había dicho. Y en vez de irse al lugar donde Dios le mandó ir, Él pagó para irse en contra de la voluntad de Dios. Él obedeció una emoción. ¿sí? Él obedeció una emoción fuertísima que era una emoción de rechazo a lo que Dios le había mandado. ¿Qué quiero decir con este primer punto gente? Nosotros tenemos que entender algo, que la emoción que yo vivo o que vos vivís en este momento y cada una de las emociones que el ser humano siente tiene un objetivo. Todas las emociones tienen un objetivo. Absolutamente todas las emociones Tienen un objetivo Y madurar en la vida No significa que me empiecen a salir canas Significa que yo pueda empezar A entender, a identificar Cuál es la motivación de la emoción Que yo estoy viviendo Jonás sintió ganas de no irse Enojo ¿Y qué hace el enojo? ¿Cuál es, cuál, es la, ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo del enojo? Si yo estoy enojado con él, ¿yo quiero estar con él? Ahora, si yo siempre quiero estar con él, ¿voy a estar enojado con él? No. A veces... Pero es contradictorio, ¿saben por qué? Porque nosotros normalmente nos enojamos con alguien cuando no queremos estar con esa persona Porque el enojo como emoción tiene como objetivo separarme de la persona Y Jonás, ¿qué hizo? Tenía rebeldía, una emoción de rebeldía ¿Y para qué usó el objetivo de esa emoción? Para irse en la dirección contraria Ahora, ¿cuál es el objetivo de la emoción que vos estás viviendo? Y acá hay un punto demasiado importante que tenemos que tener en cuenta, gente. A nosotros nos enseñaron que hay emociones malas y emociones buenas. Y no existen emociones malas. No hay emociones malas. ¿Y qué pasa con el enojo? No pasa nada. ¿Y qué pasa con la ira? No pasa nada. Ahora, si le das rienda suelta a la ira y la ira cuen, encuentra en ti, encuentra en mí, la libertad de cumplir con su objetivo, entonces va a haber problema. Pero la palabra de Dios dice, enójense pero no pequen. Viví la emoción del enojo pero no te permitas pecar. Es sano sentir una emoción. Es sano poder degustar la emoción. Lo que pasa con nosotros es que hay emociones que nos son cómodas y emociones que nos son incómodas. Y cuando nosotros estamos viviendo en una emoción incómoda para mí, entonces yo no sé cómo manejarme en ese momento. Y reacciono como un cavernícola. Reacciono de la manera en que yo estoy codificado para reaccionar. ¿Y cómo yo estoy codificado para reaccionar? ¿Cómo reaccionan en casa? ¿Cómo reaccionan en casa? Así es sencillo. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Se fue en la dirección contraria. Se fue en la dirección contraria a lo que Dios le había dicho. Y los marineros estaban aterrados. ¿Qué pasa, gente, cuando yo empiezo a vivir mi emoción, como lo hizo Jonás de manera completamente completamente irresponsable? Se subió en la barca y él vivió su emoción. Estaba apeligrando a los que estaban en su barca. Gente, nosotros tenemos que saber que parte de la madurez es hacerme cargo de los efectos que tiene mi emoción en mi entorno. ¿A quién le está afectando tu emoción? Ese es mi problema. No, es problema de los que están en tu barca, porque ellos también sienten que la barca se hunde. Y muchos ya estaban tirando sus pertenencias... Cuando en realidad el problema no era la pertenencia, la carga de ellos. El problema era la carga de aquel que bajó allá, abajito, a dormir pancho. Mientras que todos estaban temiendo por su vida. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dios. Los marineros aterrados, a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a sus dioses. Buscaban lo que sea y como sea para salvarse. ¿sí? Empezaron a lanzar al mar sus cosas, sus pertenencias. En cambio Jonás había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. ¿Mm? Cuando la emoción es demasiado incómoda para mí, gente, la emoción me lleva para abajo. Repito, cuando la emoción es demasiado fuerte, incómoda para mí, no estoy acostumbrado a manejar mi vida en esa emoción. Y yo siempre pongo como ejemplo esto. Sí, no sé si en algún momento compartí algo con ustedes, probablemente la otra vez que hablamos del perdón, pero cuento la misma historia, porque para mí es una, es una ilustración perfecta. Mi esposa es de Friesland. Y cuando nos casamos recién, íbamos a ir a visitarle a, mi, a, mi, a mis suegros. ¿Qué pasó? Llovía, pero llovía, pero llovía de verdad. ¿sí? Entonces llamamos a Friesland, también estaba lloviendo. Todo el camino lluvia. ¿sí? Yo le digo a mi esposa, no hay ningún problema, yo manejo hasta el, hasta el cruce, del cruce hasta la casa de tus padres manejás vos porque eran 8 kilómetros de camino de tierra. Y camino de tierra y ese barro rojo que te chupa, ¿sí? yo le dije, yo ni en pedo voy a manejar ahí porque nos caemos la cuneta. ¿Sí? Entonces, no, vas a manejar vos, me dice ella, no, no no voy a manejar yo. Llegamos al, al cruce y, y entonces le digo yo, ahora vamos a, a, a cambiarnos porque seguía lloviendo. Y me dice ella, no manejás y que nabó amor, me dice. Es jugarle nomás al volante, me dice. ¿Mm? Es, si la camioneta, imagínense, camioneta, 4 por cuatro, el chico de la ciudad nunca manejó en barro, a lo mucho en empedrado. ¿sí? ¿Qué pasó con ella? Si ella se quería ir a la escuela, tenía que irse en moto en ese barro. ¿sí? Era obvio. Entonces, para ella era jugar con el volante en el barro. Y yo estaba siendo capaz de postergar nuestro viaje, de visita a mis suegros, por el miedo a, eso, a esos ocho kilómetros. Porque para mí era demasiado incómodo ese tramo. Así son nuestras emociones, gente. Que para una persona puede ser un juego el enojo, la ira, y puede gestionarlo muy bien porque se siente cómodo en esa emoción, mientras que para otra persona puede ser una emoción terriblemente incómoda. ¿Y por qué no me saludó? No, yo no valgo luego nada para ella. ¿Y por qué no le saludaste vos y quería que te salude? Y a vos, ¿por qué te aporta su saludo? ¿Se dan cuenta? Podemos reaccionar de tres maneras a la misma situación. Dependiendo de qué tan cómodo o de qué tan incómodo para mí sea la emoción que yo estoy viviendo. Y saben gente, nosotros cantamos una canción acá eh, que decía Michelle Ayudame, en los valles decía. Gracias Andrea. Aunque pase por los valles, dice, dice la canción, y cuando yo estaba cantando con ustedes esa canción yo sentí en mi corazón que acá hay personas que están atravesando valles, ¿sí? Eh, y no me lo reveló ni carne ni sangre porque en un grupo de personas así tan grandes sí o oh, sí va a haber personas que están a, a, atravesando, atravesando valles, ¿Sí? Pero yo lo que le quiero decir a estas personas que están atravesando por valles en su vida, pregúntate cuál es el objetivo de la emoción que estás viviendo. Porque si no te haces cargo de esa emoción, lo más probable que hagas es lo que hizo Jonás: irte más para abajo. Y vivir en, en, una, en una situación pasiva Para mí hay un plano que me, que me encanta que a, que a mí me encanta porque es sumamente ilustrativo Yo normalmente explico de esta manera Cómo aprender a, 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 manejar, a manejar este motor Esta bendición que nos dio Dios Que son las emociones ¿sí? Gente, hay personas que no se permiten Vivir las emociones Porque no se les permitió vivir emociones ¿Sí? Repito, hay personas que no se permiten vivir una emoción porque no se les permitió vivir una emoción. ¿Y qué los hombres van a, van a llorar? ¿Y cómo vos vas a decir así? ¿Mm? Lastimosamente a nosotros los hombres, la cultura en general, nos, nos enseña a reprimir las emociones. Por eso hay muchos hombres frustrados. ¿sí? Porque no sabemos muchas veces expresar las emociones. A un hombre le cuesta muchas veces decir, yo estoy demasiado triste. ¿Y qué pasa? La persona al lado tiene que saber que está muy triste porque, o, porque, o porque está agresivo o porque no le habla a nadie. Porque está viviendo esa emoción de manera negativa. Tergiversando esa emoción Y tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones Pero absolutamente nadie Que primero en su vida no logre para sí Un altísimo nivel de sinceridad en su vida Puede gestionar emociones ¿Me entendieron lo que dije? Nadie que no Trabaje en su propia vida Y primero adquiera para sí Un altísimo nivel de sinceridad Puede gestionar emociones Porque hay veces que aparecen emociones Que no tienen fundamento Y nos da vergüenza decir Que sé yo Estoy nervioso ¿Y por qué? Y porque él tiene un campeón demasiado facha Y la emoción que yo estoy viviendo es envidia Y socialmente no se permite vivir la envidia entonces, ¿qué hago yo? Tergiverso esa emoción y ¿qué hago con él? Empiezo a no saludarle. Y me voy para abajo en la emoción. Lo mismo que hizo Jonás. Lo mismo que hizo Jonás. Y me voy y duermo pancho allá en lo profundo de esa emoción. ¿Y qué pasa? Mi barca empieza a sentir que algo huele mal. ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué es lo que pasa con ella? ¿Por qué no le saluda más a fulano? ¿Por qué no le saluda más a fulano? Toda la barca está tambaleando, pero yo pancho durmiendo abajo. Nuestras emociones crean un efecto en la barca donde yo estoy. ¿Cuál es tu barca? ¿Tu familia, tu grupo de amigos, tu, tu grupo hogareño, tu iglesia, el grupo de jóvenes, tu lugar de trabajo? ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es tu barca? De repente, Jonas dice, cuando le preguntan, ¿Quién sos vos? Él dice, soy hebreo y temo al Señor. Dios del cielo que hizo el mar, la tierra firme, respondió. Gente, ¿saben qué es lo que pasa con el ser humano? El ser humano necesita su autoestima. ¿Sí? ¿Sí? En la Biblia habla de autoestima, el amor propio, amar a mi prójimo como yo me amo a mí mismo. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Hoy día también recibimos una, un concepto de autoestima que es ya egoísmo, más que otra cosa. ¿sí? No me estoy refiriendo a la autoestima que yo creo que todos entendemos acá en la palabra de Dios. ¿sí? Pero esa autoestima viene al ser humano, esa autoestima viene al ser humano solamente cuando el ser humano vive dos Factores importantes en su vida para tener valor. ¿sí? ¿Cuáles son esos dos factores? Significado, yo sé que sirvo para algo. Y seguridad, yo sé que soy amado. ¿sí? La persona necesita sentirse amada y sentir que es importante. Cuando una persona siente que no es importante, baja su valor personal. Cuando una persona siente que no es amado o que no es amada, baja su valor personal. Sí, baja su autoestima. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber, gente? Que en la autoestima sana, en el valor, están las personas que tienen seguridad y que tienen significado. Y todos son iguales, ¿se dan cuenta? Igualitos todos. De igual valor gestionándose en la vida, estudiando, haciendo la facu, haciendo sus proyectos de vida, lo que sea, proyectándose en la vida, porque tienen el valor necesario. Hay personas que vienen a mí y me dicen, Hugo, yo no tengo autoestima. Hace tres cosas, si no tenés buena autoestima, según tu propio concepto. ¿sí? Busca significado, busca valor, y tu autoestima va a subir solito. Y de forma práctica, empezá a hacer algo nuevo. ¿sí? ¿Saben gente? El autoestima en nuestro, en nuestro sistema corporal se instala en nuestro cerebro. Nosotros le instalamos nuestro corazón. Pero el autoestima en realidad está instalado en, nuestra, en la zona cerebral que gestiona la recompensa. Ahí está el autoestima. Y cuando una persona dice que no tiene autoestima y viene a mí y me dice no tengo autoestima, ¿y qué estás haciendo? Probable y normalmente nada. ¿Sí? Entonces yo le digo a esta persona, y bueno, empezá a leer un libro y cuando termines el libro, tu cerebro, la parte que gestiona la recompensa, va a decir, Hugo, terminaste de leer un libro y tu autoestima va a subir un poquito. Porque se trata de resultados el autoestima, entonces yo recojo valor, recojo significado en mi vida. Y cuando todo tu estima está en el, en el, por el suelo, no sé, bajate tu Duolingo, aprende inglés, ponete un objetivo. Y cuando digas, yo sé, yo me puse como objetivo 10 palabras y me sé 10 palabras, te puedo asegurar que tu estima va a subir un poquito. Porque se trata de hacer cosas también, no de esperar nomás. Pero ¿qué pasa muchas veces, gente? ¿Sí? Estamos acá en la, en la línea de, del valor de una persona, su autoestima cuando una persona no experimenta el significado o está viviendo una emoción demasiado incómoda en su vida como lo vivió con qué pasa baja de su valor después de armar todo el drama en el barco él se acuerda de quién era ¿Mm? él armó todo el problema en el barco la gente tuvo que tirar sus pertenencias al mar para no morir y después él se acuerda quién era yo soy hebreo yo temo al señor Volvió a su valor. ¿Sí? Volvió a su valor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Cuando nosotros no estamos en nuestro valor, gente, nosotros bajamos de esta línea de valor. Y cuando una persona baja de su línea de valor, se va a la inferioridad. Y en la inferioridad hay carencias y carencias nunca jamás se pueden satisfacer. Las carencias no se pueden satisfacer nunca. Y siempre pongo este ejemplo, los celos. Si ustedes conocen una persona celosa, no hay forma de que esa persona deje de ser celosa. Le podés dar tu... Ubicación en tiempo real, el PIN de tu tarjeta de crédito, tu número de cédula, tu esto, tu aquello, absolutamente todo Y va a seguir siendo celosa Porque la persona que es celosa conoce perfectamente que es una fábrica de infelicidad para sí y para el resto Sabe eso Que es una fábrica de infelicidad para sí mismo Y para, lo de, y para su pareja o para su novio, para su novia, para su esposo, para su esposa para su amigo, para su amiga Pero por qué no puede salir de ahí Si le dan todo lo que necesita ¿Dónde estás? En tal parte ¿Cuándo vas a venir? A tal hora en, en, Le dan todo lo que necesita Pero por qué no sale de la inferioridad entonces Porque es una carencia Y no hay nada que yo pueda hacer por la otra persona Para que deje su carencia Es un tramo que le toca caminar a la persona ¿Le puedo acompañar? Sí ¿Le puedo amar? Tengo que hacerlo. ¿Le puedo servir de señal de tránsito para mostrarle por dónde va el camino? Sí. Pero no puedo caminar por él o por ella. Lo mismo que pasó con Jonás. Lo mismo que pasó con Jonás. Entonces es importante que nosotros sepamos eso. Gente, nosotros tenemos que entender que la inferioridad, que la, la carencia tiene una fuerza increíble, como una espiral descendente, va para abajo. Cuando una persona se, alegre, se aleja de su valor, de esta línea, de su valor, va para abajo. Y esto puede ir muy abajo. Y el lugar más lejano, el lugar más lejano del valor al que una persona puede llegar es al suicidio. ¿Por qué? ¿Por qué? porque la persona perdió su significado en la vida, perdió su seguridad, ya no tengo por qué vivir, nadie me quiere, nadie me ama, pero su alma, su sistema emocional, clama por amor. Clama por amor. ¿Saben gente? En el mayor porcentaje de los casos, personas que intentaron un suicidio y no lo lograron, confiesan que fantasearon con la idea de su muerte. ¿Será que va a venir fulana? ¿Será que va a venir fulano? ¿Será que va a llorar mamá? ¿Será que va a llorar él? ¿Cómo será que va a ser mi funeral? Desesperadamente esa alma está buscando significado y seguridad. Que está llegando al, al fondo. ¿Mm? Y hay personas que usan la fuerza de la inferioridad para salir de ahí, porque dicen, no, este no este lugar no es cómodo para mí, y se potencian y se van a la superioridad. Y desde la superioridad se les ve más chiquitito a los demás. Acuérdense de eso. Ustedes conocen, probablemente todos conocemos una persona con aire de superioridad, y lo peor que te puede tocar es que sea tu jefe. Lo peor que te puede tocar es que tengas un jefe con aire de superioridad. Porque personas que tienen esa superioridad siempre ven como menos a los demás. Pero acuérdense gente, que la superioridad es una proyección de su inferioridad. Fue como un trampolín que esa persona desesperadamente quería volver a su valor, pero se fue todito. Y se fue para arriba. ¿Mm? Yo les... Yo les... Invito a leer el libro de Jonás con este, con, este, con este plano en mente Y van a ver que el libro de Jonás termina con Jonás en la superioridad sentado bajo una enredadera llorando porque Dios hizo su obra de amor o sea que él fue el instrumento imagínense lo que es una persona cuando está en la superioridad Dios me usó a mí como instrumento de su paz se convirtió toda la ciudad y él llorando porque Dios le salvó a ellos imagínense, así de ridícula es la superioridad así de ridícula es la superioridad Viene ahí. Entonces, ¿qué es importante que nosotros sepamos acá, gente? ¿Qué es importante que nosotros sepamos? Esta línea de valor, mi autoestima, no puedo. No puedo. me Es imposible a mí establecerla. Yo como ser humano no puedo establecerla. Esta línea de valor no puede ser establecida para sí misma. ¿Por qué? Porque si yo establezco mi línea de valor y el ser humano es increíblemente eh, fácil en boicotearse, entonces, ¿qué hace? Para no estar en la superioridad, levanta su línea de valor. Cerquita de la superioridad y se va y le manda a la china a la persona. Yo le dije la verdad nomás. Su verdad nomás le dije. ¿Mm? Sincericidio cometió. Le mató con su sinceridad a su prójimo Pero yo le dije la verdad nomás Si se picha es porque le molesta la verdad Pero hay formas y formas de decir la verdad gente Entonces qué hago yo Levanto la línea de valor allá arriba Cerquita de la superioridad Pero me hago de la excusa Que no es superioridad Y acuérdense siempre que una excusa Es una mentira disfrazada de razón una excusa es una mentira que se disfrazó de razón. ¿Sí? Entonces uso las excusas. ¿Mm? Ahora, ¿qué nosotros tenemos que entender? Hay personas que bajan la línea de valor acerca de la inferioridad. Y para no sentirse en la inferioridad, entonces, no, yo por esto no más hago, pero están ya por el piso, todo el mundo les dice, che, pero valorate un poquito, no, pero yo hago por esto, por aquello Gente, por eso pongo este, este ancla acá ¿sí? El cristiano tiene que entender Que su valor no puede venir de ninguna persona porque ninguna persona es suficiente para darme la estabilidad emocional que yo necesito en mi vida. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu novio, ni tu novia, ni tu mejor amigo, ni tu mejor amiga, ni tu pastor, ni tu pastora, ni, ni, ni tu líder. Absolutamente nadie es suficiente para darte la estabilidad que necesitas en tu vida. Tu nivel de estabilidad emocional no puede depender de una persona. Porque la persona para vivir en una estabilidad emocional que no tenía Jonás necesita dos cosas en su vida significado y seguridad y si para el ser humano ser hijo de Dios no es suficiente significado y que Jesús haya venido a la tierra y muerto por él no es suficiente seguridad y demostración de amor entonces qué va a ser por eso es que hay niños abandonados que llegan a la cruz que llegan a Jesús y se sanan porque reciben su seguridad y su significado. Por eso hay personas abusadas, con traumas, con los peores traumas que podemos encontrar y escuchar en la vida, que llegan a Jesús y se sanan. Porque encuentran en Jesús la estabilidad de su autoestima, de su valor, porque reciben y deciden, y deciden recibir de Jesús toda la seguridad y todo el significado que su ser necesita. Deja ya de exigir eso de alguien Porque cuando exigís eso de alguien Que solamente Jesús te puede dar Estás forzando una relación Y todo lo que se fuerza por naturaleza, zafa Todo lo que se fuerza por naturaleza, zafa Si vos apretás mucho la canilla para cerrar, va a zafar y va a haber una gotera. Y no hay cosa más incómoda que una gotera. ¿Mm? Ahora, ¿quién puede buscar Hebreos 6, 19? Kerstin ¿dónde está? No está, ah, Okay. Ella leyó un pasaje hace rato que era muy, muy bueno cuando oramos antes de comenzar y quería preguntarle cuál era, no me acuerdo, no pasa nada. ¿Alguien encontró el pasaje? Gracias Oscar, levantate y con voz de mando. No sé cómo es la voz de mando, pero así dice la Biblia, así. Sí, Gracias Oscar Dice la cual tenemos como firme ancla del alma Acordate tu alma es tu sistema emocional Así como vos funcionas en tus emociones Y si la palabra de Dios y el amor de Dios No es suficiente ancla para que te ancles en tu valor Yo no sé cuál es Pero es cierto Gente, nosotros tenemos que entender que hay personas que fueron criadas en la inferioridad. Que desde chiquitito se le envió a la inferioridad. Y nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Y síganme en esta idea, por favor, síganme en esta idea. Al adulto, el adulto se baja a la inferioridad porque conoce el camino. Al niño se le baja porque es maleable. Y con el niño yo puedo hacer lo que quiero hacer al niño se le baja a la inferioridad, el adulto se baja porque conoce el camino fulanita no le saludó, fulanito no le saludó, conoce el camino a la inferioridad y se va porque conoce el camino ¿Sí? porque yo puedo decir ok no me saludó, no quiso saludarme pero no toca mi valor porque yo tengo mi valor firme en que tengo el significado y la seguridad que Cristo me da y mi seguridad y mi autoestima y mi valor personal no depende del saludo de, de Juan Pueblo ¿Se entiende lo que digo? Ahora, a los niños sí se le envía a la inferioridad y aquí hay niños que crecieron en la inferioridad y niños que crecieron en la inferioridad necesitan paciencia y amor porque se olvidaron el camino de retorno a su valor y necesitan que se les abra el camino. Y que se les ayude a carpir ese camino. Porque está lleno de malezas. Y ahí es donde nosotros con el amor de Cristo. Tenemos que ayudarle a esas personas. Que se olvidaron el camino de retorno a su valor. Y ayudarles. Que cuando lleguen a su valor, el valor se convierta en un lugar cómodo. Porque acuérdense gente, que la emoción nueva para mí, por más buena que sea, puede ser incómoda. ¿Cómo vos te sentís cuando es el día de tu cumple y todo el mundo te mira, te canta cumpleaños y no sabe ni qué hacer con tu mano mientras que te cantan? Qué incómodo que es, decimos, ¿verdad? Shush, cállense nomás, ya, ya está, ¿verdad? ¿Es una emoción buena? Sí, es algo lindo, sí, pero por más que sea lindo, aunque yo no esté cómodo en esa emoción, aunque, aunque, aunque sea linda, no me siento cómodo en esa emoción. Y nosotros si vemos una persona que tenemos que ayudarle en el amor de Cristo a que vuelva a su valor, entonces tenemos que saber que por naturaleza, al principio, esa persona no se va a sentir cómoda en su valor hasta que se acostumbre a vivir en esa emoción. Antes yo llegaba acá y no quería lo que nadie me toque, no quería lo que ni que me saluden. ¿Mm? Y después empecé a experimentar el amor, después experimenté e e el valor y empezó a hacerse un poquito más cómodo para mí todo eso. Acuérdense, el adulto se baja porque quiere, al niño se le baja. Como una manera efectiva de bajarle a un niño a la inferioridad comparándole. ¿Por qué no soy igual que tu primo? ¿Por qué no soy igual que tu hermano? Mira, él tiene todos cinco. Y hay gente que está viviendo en la inferioridad y buscando como loco salir de allá. Y hay dos formas, gente, de salir de la inferioridad, naturales para el ser humano: el placer y el rendimiento. Ustedes conocen a esa persona que no te dejan hacer absolutamente nada. Que ni la fotocopia no te dejan hacer, porque tiene que hacer todo. Esas son personas normalmente que no te dan espacio para... Dios mío, humedad, este agarra todo luego, dice la gente, ¿verdad? Parece humedad, así te agarra todo. No te da espacio para nada. Ustedes conocen, en su mente ya identificaron así, ¿quién, ¿qué persona es esa? Probablemente sea una persona... Que vive en la inferioridad. ¿Y cómo te va a dar el, el mando de algo si su valor angá está en lo que él hace o lo que ella hace? Intentando salir por medio del rendimiento. Ustedes conocen esas personas que cuando 44 y 45 es tener 5 y tiene 44 se va a la profe y le dice, ¿Por qué yo no tengo 5? ¿Y tenés 5 mi hijo? No, pero yo tengo 44, no tengo 45. ¿Mm? Su valor, piensa él o ella equivocadamente que está en ese 45, perfeccionismo Pero tiene 45 y la profe por misericordia o por hincha pelota le da el 45 y siente una frustración acá adentro que si solamente si tiene el alto nivel de sinceridad consigo misma, o consigo mismo puede decir, ese 45 no me sirvió de absolutamente nada, igual me siento poco. Solamente si tiene sinceridad consigo mismo. Y otra manera de salir de la inferioridad, de intentar salir de la inferioridad, es el placer. ¿Mm? Comida, compras, pornografía, sexo, eh, bebidas, todo lo que sea placer. Entonces vive en la inferioridad, siente algo de inferioridad, algo que le, hace, que le hace recordar esa emoción de inferioridad y se va a lo profundo de su barco. Y se siente tan incómodo y se deja llevar. Gente, las emociones... Son un motor que Dios nos dio a nosotros y que nos puede potenciar en la vida si utilizamos de buena manera. ¿Cómo una persona puede empezar a gestionar sus emociones? Gente, muchas veces si yo no puedo, si yo, si yo no estoy dispuesto a gestionar mis emociones, el mundo puede procurar por mí pero no lo va a lograr. El mundo puede hacer todo el esfuerzo por mí pero no lo va a lograr. Miren lo que hicieron los, ni siquiera eran amigos de, de Jonás, ¿sí? dice, sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar, estaban remando, ¿eh? la remaron por él, con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Porque no es esfuerzo de los demás administrar tus emociones. Y hay personas que están ya cansadas de remar a tu lado porque no te haces cargo de tus emociones. Puedes ver, en, escuchar en el spot y después... Yo no estoy diciendo, por favor, y no me malinterpreten, abandonarle a alguien. Ustedes me entienden, ¿sí? Yo no estoy diciendo, deja de amarle a una persona. Yo te estoy, yo te estoy desafiando a que te hagas cargo de tus emociones. Y hay personas que no pueden hacerse cargo de sus emociones porque ni siquiera pueden identificarlas. ¿Sí? entonces las cosas se vuelven más difíciles para esas personas. Así que, después de remar hasta el cansancio, que hicieron? Lanzaron a Jonás al agua y la furia del mar se apoderó de él y la furia del mar se aplacó. ¿Mm? Conocemos la historia después que vino, ¿verdad? Vino la ballena, le tragó. Y ahí estuvo él, en lo profundo de su emoción. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Jonás 2.2? Y dijo, en Jonás eh, 2.1 dice, Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, desde lo más profundo de su valle, de su dolor, ¿sí? Desde lo más profundo de su tristeza desde la, desde, la, desde la depresión más profunda Ahora yo no estoy diciendo que una depresión es simplemente mala administración de las emociones No me tomen a mal ¿Sí? Eso sería una irresponsabilidad gigantesca decir Pero estoy hablando de un sentimiento de depresión Todos acá conocemos sentimiento de depresión aunque no estemos viviendo en depresión Pero conocemos cómo se siente la depresión a veces no tenemos ganas de hacer nada, estamos cansados, no quiero verle a nadie. Así se siente un poquito la depresión. ¿Sí? Entonces, desde la profundidad de su situación, entonces Jonás oró al Señor desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia, clamé al Señor y Él me respondió, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. Se hizo cargo de lo que estaba sintiendo. Señor, estoy en un sepulcro, siento que me muero. Y si vos hoy estás sintiendo que te morís, clamale a Dios. Así como hizo Él. Si hoy vos sentís que ya no doy más con esto, Clamale a Dios y Dios se va a encargar porque tiene buena voluntad y amor con nosotros De darte el significado y la seguridad que tu alma necesita ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y de, de, desde las entrañas, desde lo más profundo del sepulcro pedí auxilio Y tú escuchaste mi clamor, me da piel de gallina y tú escuchaste mi clamor Gente Dios está con ganas de escuchar tu clamor Pero hay personas que no pueden clamar Porque no pueden identificar su emoción Las aguas me llegaban hasta el cuello En el versículo 5 Lo profundo del océano me envolvía Las algas se me enredaban en la cabeza cuando algo se nos enreda en la cabeza ¿eh? perdemos perspectiva perdemos claridad si vos tenés la cabeza enredada y tus emociones te hacen sentir que estás en lo profundo del, de la panza de un pez y sentís la cabeza enredada, clamá clama y Dios te va a sacar de ahí o la situación te va a vomitar porque saben qué gente hay situaciones que nos vomitan de ese lugar cuando una situación nos vomita de ese lugar nos vomita entre comillas cuando yo recupero mi lugar cuando, en el valor que Cristo me da y esa situación ya no se convierte en un lugar cómodo para mí porque sé que no pertenezco a ese lugar. Y entonces la misma situación ya no me quiere ahí. Y te dice, salida acá, vos no perteneces a la inferioridad. O salida ahí, vos no perteneces a la inferioridad. Porque tu significado, la administración de tu emoción está en Cristo. Al sentir... Que, me, que se me iba la vida me acordé del señor y mi oración llegó hasta ti hasta tu santo templo voy terminando qué pasa si yo no atiendo mi emoción crecen déjanos más no le hagas caso hacele caso a tu emoción no a la persona a tu emoción si no le hacemos caso a la emoción, la emoción crece. Se intensifican del miedo al pánico, de la tristeza a la depresión, de la preocupación a la ansiedad. ¿Cómo el miedo? Todo mi sistema, mi alma me está diciendo no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, tenés miedo, tenés miedo, no es bueno para vos, no es bueno para vos. Me está protegiendo, cumpliendo. Acuérdense, cada emoción tiene un objetivo. Y la, el objetivo del miedo es protegerme. sí Y hay personas que dicen, no le hagas caso a ese miedo. Olvídate del miedo. Que esto, que aquello. Y se enojan con el miedo. Sí, yo sé que el miedo puede ser perturbador. Pero gente, si nosotros usamos la fuerza del miedo, es ahí donde una persona se convierte en una persona con coraje. Cuando usa la fuerza del miedo y se proyecta, a lo que tiene que hacer pero de dónde viene la fuerza que tiene el coraje de utilizar toda la fuerza del miedo a mi favor se entiende lo que digo cuando yo aprendo a gestionar mis emociones porque estoy parado en el valor que Cristo me da ¿Cómo puedo aprender a gestionar mis emociones? A pararme en esa línea de valor en la que Cristo me quiere tener. En ese valor que, que a Cristo le costó su vida. En ese valor que a Cristo le costó absolutamente todo. Dejar su trono, hacerse hombre, morir en una cruz. ¿Cómo puedo hacer para pararme allá gestionando mis emociones? En primer lugar, gente, identificar la emoción. ¿Cómo se llama lo que estás sintiendo? ¿Cómo se llama esa emoción? Y no hace falta que tenga sentido para él la emoción que él está sintiendo para poder gestionarla. Porque él puede decir, pero opio, eso te va a pichar? Y no importa si a él le hace lógica o no, tu sistema emocional está sintiendo eso, hacete cargo. Identificar, asumir. Me hace mal, me enoja, me picha. Hay personas que no se dan el permiso de estar enojadas porque venden un compromiso con su imagen de que es una persona demasiado buena y las personas buenas también se enojan. Y tienen un compromiso con su imagen de que no me enojo. ¿Cómo que no te enojas? Si no te enojas? Claro que te enojas. Por supuesto que te enojas. Si sos un ser humano, te enojas. Pero hay personas tan comprometidas con su imagen que no se permiten vivir emociones. Lo primero, identificar. Lo segundo, asumir. Y lo tercero, transitar ese camino. Gente, yo anduve los ocho kilómetros de barro y no me caía a la cuneta. ¿Tuve miedo? Sí. ¿Me sudaron las manos? Sí. Pero ahí le tenía a mi esposa que me decía Ahora más para allá Y jugale más para acá Y jugale más para allá Y ahora manejo en barro sin ningún problema Y cuando vos estés manejando tu vida emocional en barro El Espíritu Santo de Dios está ahí Para decirte y recordarte tu valor en Cristo Tus emociones son un regalo de Dios No lo reprimas vivilos y que Dios te bendiga.